0: Hello， 大家好。今天我想跟大家分享的呢，是我刚刚在上 public speaking 的时候，我们讨论的主题。我们被分成两组，然后一组大概四个到五个女生，然后我们就是一组要谈呃女生被 discriminated against 的例子，然后我这一组是谈论男生。被 discriminated 的例子。那老师一开始就有说，他觉得我们对于就是讲男生这一块可能会很有困难，原因很大是因为我们班没有任何一个男生。曾经在刚开始有三个男生，但这个三个男生都陆陆续续的。休学或是离开了，所以我们班现在就是一个全部是女生的状况，所以我们就是缺少一个 man perspective， 但我们还是尽全力的去想我们想得到的男生被歧视或是呃就是 discriminate 的例子。嗯、呃，我们在讨论的时候发现一个蛮有趣的现象，就是欧洲男生跟亚洲男生被 discriminate 的就是事情呢。不太一样，一定有共同的地方，可是也有不一样的地方。那我先来跟大家讲，我们想到的有哪些？那我先说，我觉得我想到，但是我的朋友们没有共鸣的，就是我说男生有一种压力是要传宗接代，所以有些时候有可能他其实是同性恋，但因为他有这个传宗接代的压力，他会让自己去娶女生，然后就是有小孩在。然后他们说他们没有这种感觉，就是他们没有觉得欧洲男生有这种传宗接代，然后要把自己的姓氏传下去的压力。可是我觉得台湾或是亚洲就蛮有这种就是例子的、啊，至少我听过蛮多这种例子的，所以这就是他们没有共鸣的地方。那我也要说，就是有可能你会对我们的点不认同，还是你会觉得根本就没有这样。可是因为我们大家都我们都是女生，所以我们本来就很难去切身的了解男生真实被歧视的例子是什么。所以我们只是尽我们的力去想我们想的道德这样。然后第一个就是我们觉得男生通常都会被要求要。比较理性，不情绪化，不能哭，男儿有泪不轻弹嘛。那我自己觉得这个状况是有在改善，可是整体来说还是维持在男生就是不能哭，然后要很有男子气概这种感觉。然后老师就特别跟我们说，有一个片语可以用来讲这个状况，叫做。Bottle up their emotions. Bottle 就是那个罐子 ，bottle up their emotion s 就是把他们的情绪装在罐子里面的感觉。所以男生就是被要求要 bottle up their emotions。那第二个就是。男生通常都会被要求要很有野心。如果你在工作，你在职场上，你就要比如说力争上游啊，然后要争很高的职位啊，要很 competitive， 要很有竞争的那种感觉。可是女生就比较没有这种压力，就是女生可能就会被家人说啊，你就赶快嫁一嫁就好啦，你干嘛要什么拼事业什么的？所以男生比较会有需要拼事业的压力。这我们的感觉，然后以及男生比较不能够去做女生被认为是女生的工作，就虽然他可能是有那个兴趣，例如护士或是幼稚园的老师。如果今天有男生，可能就可能会被人家讲说，哎，你是男生呢，你为什么要做这种工作？这种这种工作，让女生做就好了，你真的懂吗？就可能会被质疑质疑他的专业度，跟质疑他的男性化的程度。哦，那我必须我要再讲一件事情，就是我觉得欧洲男生他们。比起亚洲男生，更被要求要男性化，就是，呃，比如说他们的穿衣风格，就是有一个非常，呃，那叫什么，标准格式化的样子，你只要穿不是那个样子，人家就觉得你是 gay， 或是你是。呃，很娘。可是我觉得亚洲的男生比较在这方面比较没有那么被要求说要那么的男性化。比如说体格好了，就是我觉得亚洲男生蛮多都比较瘦弱。可是，在欧洲大部分男生就会被要求要去健身房要练那个肌肉，就是你的身材是要很雄伟嘛，很壮硕这样，人家才不会觉得你很娘。可是我觉得亚洲比较没有什么男生一定要很壮，还是要去练。因为我觉得欧洲男生在这一块反而是比较。极端一点嘛，嗯，像东欧男生尤其传统，他们呃，只要觉得你很像是给，就会反应蛮大的。就我身边的东欧男生都蛮蛮男性的，就是传统男性。然后我们想到第三个就是，男生跟男生之间比较不能够用。男性的方式去表达情感，就例如今天你在街上看到两个男生的朋友他们在握手，你可能就觉得哎呀，他们是不是同性恋，还是太恶心了吧？然后我们班就有个女生就说，她男朋友有一个也是一样是男生的朋友，然后有一次她男朋友好像就是心情不好，然后就跟那个男生讲他的心情，结果那个男生就突然就是握住他的手，然后她说她男朋友就觉得很不舒服，觉得很奇怪，所以男生好像嗯，可能从小就被有那种。我不知道哎、欸，你是怎么被教说如果是男生，你是怎么被教说你不可以跟你男生的朋友一样，呃，有那种比较亲密的举动，可是你们只是朋友。这我不知道男生是怎么在长成长的过程中去塑造这个概念，所以我就不了解。因为女生，我觉得就比较可以，比如说我的女生朋友在哭还是心里不我可以去抱她，我可以去握她的手，可以跟她比较亲密一点。可是男生跟男生之间就比较少看到这样。不过这跟文化有关系，因为我知道有一些文化里面的男生也是可以有这种举动的，只是大部分主流的文化当中的男生都比较不可以这样。然后我们想到的第五个，哎，第四个呢，就是男生要很注意。不能够被当成给，就如果你不是同性恋的话，如果今天比如说你的讲话的方式，还是你喜欢的东西，你的穿衣风格，如果让人家觉得是同性恋，感觉是一种对你男性的侮辱吗？这、就是我们感觉。然后因为像我说的，我的同学都是欧洲人，所以他们讲的这些很多都是他们观察欧洲男生，所以有可能台湾男生没有这种感觉，就是台湾男生比较不需要怕被当成是同性恋嘛。可是我有时候看，比如说。迪卡穿搭版好了，那如果这个男生穿得比较韩风，就那种现在很流行的那种韩风，可能就会留言，就有人讲说你是不是假，还是什么加价的，就是会这样。所以我自己觉得台湾感觉好像也有，只是跟欧洲比较没有那么明显。好，然后第五个呢，跟同性恋有关系，就是外表，就是欧洲男生比较不可以为自己的外表做。太多打扮，或是放太多的行李，比如说他们不可以化妆，还是保养自己的皮肤，还是就是穿的比较没有那么男性化，可能就被人家说是同性恋，然后因为这样就会觉得他自己的就是像我们刚刚说的一模一样的事情啊，所以我们后来讨论到话，就觉得男生被歧视的很多点都跟被当成是同性恋有很大的关联，就是他原本是直男，然后就被当成同性恋，对他来说是一种。不好的、负面的事情，所以他就是要避免自己被人家认为是同性恋。就我们发现，我们想到了点。好，然后第六个我们想到的呢，其实这是老师有帮我们，他就说，在离婚的案子里面，很多时候通常如果这个小朋友很小，他的那个抚养权都会被判派呃判给妈妈，因为会觉得妈妈就是比较会照顾小孩子，尤其是那种比较小的小孩，那爸爸比较拿不到抚养权。那当然，如果今天爸爸跟妈妈的就是背景差太多，比如说爸爸非常的有钱，然后环境很好，可是妈妈很穷，然后就是。连养或自己都都没有办法，当然这种情况下一定会判给爸爸。只是说，大部分如果爸爸跟妈妈的状况是差不多的话，判给妈妈的几率会比较大。那就算爸爸很想要，就是拿到想要抚养抚养权也比较困难。然后第七个我们想到的，这个被老师有点反驳，我需要说这个感觉比较不是整个男性，而是种族，就没有讲说。黑人男性跟亚洲男性都会有一种刻板印象，比如说，人家就会觉得黑人男性就是很凶悍，然后是帮派啊，然后有就是染上毒品啊，就是我们会对黑人男性特别有这种负面的连接，然后亚洲男性就是我们讲说，会觉得亚洲男生很娘，然后很很矮，然后很书呆子这样，这是他们说的，这不是我讲的、哦，是他们讲的。好，然后接下来就是第八个男生，尤其是小的时候呢，会。被禁止去玩，认为是女生的玩具，比如说她不可以玩芭比娃娃，不可以玩洋娃娃这一类，会被人家觉得你是怎样？你是有病吗？可是女生小的时候好像就比较没有这样子的拘束，就是女生如果爱玩。那个什么机器人？还是爱玩男生的东西，反而会被家人说：“哇，你好厉害哦，你居然会喜欢玩这个之类的。”可是我们班就有女生说：“这是女生从就是二十世纪初一直努力到现在的成果，就是我们也不是刚开始就可以去玩男生喜欢玩的玩具，而是有女权人士他们努力来的，然后慢慢的改变就是大众的这种刻板印象，所以才让呃，就是这种对女生的。”约束比较感觉比较好，可是男生因为这边还没有被努力过，所以才会比较有这种感觉。这样，然后我们有学到一个字，我觉得蛮蛮，说明你知道，叫做 metrosexual。metrosexual 它的。中文翻译叫做“都会美型男”，它其实就是指你是直男，可是你对自己的外表非常的注重，你可能会花很多时间去护肤啊，然后去做你的头发，然后打扮，这种就是 metrosexual。那我不太确定它有没有太多负面的意思。可是如果你是那种很传统的男生，你可能就会觉得，男生干嘛要花那么多时间在打扮自己？男生就是自然就好。我觉得也也也有可能啊。所以这个字我自己是因为我不会排斥。会打扮自己的男生，我反而觉得会打扮自己的男生很棒，就是，嗯，这是我个人的偏好了，对。可是也一定也有女生会觉得男生打不打扮都没有没有关系，所以就没有我没有要说哪个好哪个不好的的意思。这样，那女生的部分我我没有打算要讲，因为我觉得女生的部分大家应该都知道。只是有一个我觉得蛮特别，我觉得这可能也是文化差异，就是他们说自杀。的方式也有男生跟女生的差别。我们班有人讲说，他们觉得通常女生比较不会上吊，因为上吊是被认为是比较男性化的自杀方式。但我没有这种感觉，因为我觉得我们在社会性，我看到女生自杀割腕嘛，不然就是上吊啊。因为人家不说什么上吊的时候，如果你还穿红色的衣服，就会什么变成厉鬼，然后你的怨念就会很深。所以我不觉得上吊。我我我本身也没有去分哪种自杀方式是比较阳刚跟比较阴柔的，有吗？有这种分法还是其实有？因为我觉得自杀就是没有在分阳阳性或就是阴性的，就都是自杀这样。还有还有另外两个我也觉得很有趣，是跟男神有关。第一个就是通常在离婚的时候呢，女生比较不会被期望要付赡养费，不过。一定有极端的例子，例如这个女生她是什么好莱坞知名女演员，然后这个男生是没有固定收入的，那可能这种情况下大家就会觉得是这个女生要付钱，其实只是只说两个人的收入在差不多的情况，或者是没有差很多，大家会觉得付赡养费是男的，就是不是女生，嗯，这是也有点不公平呢。好，然后呃呃，第二个我们有想到的就是当你想到。恋童癖的时候，你会想，你的脑海中是浮现一个男生还是一个女生？通常是男生吧，所以这是不是呃？不过你也可以说，数据统计上本来就是男生的恋童癖的人比较多，所以当然大家想要恋童癖就会想要是男的。不过这或许也对。嗯不是恋童片男生来讲也不公平嘛，就是，所以我们就有想到这蛮有趣。然后接下来这个也是大家应该常常都听到，就是当男生被性骚扰的时候，比较不会被当真，或是大家会觉得，哎，你是男生，你被性骚扰，有没有搞错？还是就会让男生被性骚扰的时候比较不敢讲，害怕会被笑，被人家觉得，哎，你也太太弱了吧，你就然被性骚扰或者被性侵？对，所以我觉得男生跟女生都有。在社会中被不公平对待的地方只是点不一样，然后我觉得去比较谁比较可怜，谁比较坏也没什么意义啦。就是大家如果能够改善的就去改善，然后自己也尽量不要去做会导致哪个性别被歧视的行为，我觉得就够了。对，只是我觉得老师让我们女生，因为我们班都是女的嘛，所以让我们去想男生被 discriminate 的例子。还是我还蛮喜欢这个经验，因为有可能你平常不会想要那么多，因为你已经觉得它是一个很正常的事情，你根本不会想这其实是不公平的。所以我觉得让我训练我们去思考这些，嗯，就是我还蛮喜欢的这样。